0: 各位听众，大家好，欢迎大家收听《机智的律师生活》。法律科技是这些年来非常火热的话题，特别是在自然语言处理、机器学习和人工智能的加持下，引发了社会各界对法律服务业态和工作模式的思考和讨论。那作为法律实务行业的从业者，也想在本播客下开设一个法律科技的专栏，来邀请相关领域的专家来分享分享前沿动态。也聊聊这些法律科技产品的特色与亮点。很高兴在法律科技专栏的第一期节目可以邀请来飞书合同的朋友尹哥，来请他聊聊合同管理的一些方方面面。需强调的是，本博客的内容仅代表个人观点，并不代表任何律师事务所或律师出具的任何形式的法律意见或建议。未经本博客的授权，不得转载或使用博客节目中的任何内容。如果你喜欢本期节目，别忘了点击订阅、关注与分享转发。本播客在小宇宙、苹果、喜马拉雅和 QQ 音乐均可收听，也会通过微信公众号“机智的律师生活”不定期分享节目文字稿。话不多说，让我们与飞书合同一起聊聊合同管理与法律科技。那我们开场先聊聊就合同生命周期管理这个话题吧。其实火了有近十年了。我最早是一三一四年上本科的时候，呃，那个时候第一次有听说过啊。当时国外有一些啊、呃、网站或走的比较前的一些产品，有做过呃有宣传自己的合同生命周期管理的这样一个产品的方案。然后这两年做律师呢，其实也接触一些国外客户，发现他们其实。呃，在集团内部也有搭建一些围绕合同的起草啊、审核啊、啊、呃、审批、签约等一系列的流程，会搭建一些自己的软件。那可能不一定会非常的完备，或者内嵌在他们内控系统里的也有。那能否先就是请尹哥这边，呃，聊聊就是说对于合同管理，近几年它还是发生了哪些比较前沿的动态和一些值得关注的方向？
1: 嗯，我先说一下国内可能大家听到合同管理的第一反应吧。第一反应，他会说有啊，我们有合同管理，我们有个 OA 审批流啊、呃。第二个反应是有啊，我们有个电子签，这可能是国内客户最经常对合同管理的这一种理解吧、嗯。那其实合同管理就像刚才你说的，它有好几个环节，就从起草、审核、审批，然后再到签订、履约。然后再到最后统计分析，其实是好多个环节的一个综合的总的流程。但实际上，如果说呃我们只看呃 OA 审批的话，这只是其中的一个非常小的一个环节；只看电子签的话，也是其中签订的一个环节。从就美国的时间来看的话，大家其实更强调的是一个合同全流程在线的线上化的管理，也就是说，他需要把更往前的起草、审核的阶段搬到线上化来。哎，这样才能实现真正的效率的提升，然后也真正能把我们这个，比如说审核过程当中的风险，能够用数字化的手段、智能化的手段去识别出来，啊，然后后面的履约环节呢？那国内的一个就是说，履约，你问一个企业说你履约是谁在管？啊，可能有些人说，法务觉得是财务在管，财务觉得是业务在管，还业务又觉得这应该法务管，嗯、没有人管的这么一个状态。对，啊，然后呢，呃、啊，所以这个环节其实也是当前，嗯，偏那个在国内的现状下是比比较混乱的一个无序的一个状态。对，啊，那这个环节其实我们倡到倡导的这个合同管理呢，也是希望能够把这个环节实现真正的这个线上化，确保有人管，然后流程是顺畅的，效率也是更优的。嗯，然后到最后一个环节呢，就是统计分析。那、嗯、统计分析是一个很有意思的话题，就是嗯，这、呃、个可能比如说业务呢，它日常工作当中有，呃，有有 KPI， 比如说有销售有 KPI， 或者是在自己的经常说的是 OKR， 嗯、呃，但是呢，在法务的工作当中，你就会发现法务的东西是很难量化出来的。他每天都很忙，但是呢，你到零年中汇报，其实会汇报不出来。我到底做的哪些东西？对、啊、对,对是，所以其实一个大的趋势就是说，我们希望把一些原本不可量化的东西，啊，我们用一些量化的手段去把它呈现出来。那、啊、比如说，啊，法务给不同部门省了多少合同。啊，他整个合同流转的这个趋势变化是什么样的？这个量是什么样的一个变化的量级？呃、哦，法务的工作工作量增加了，他的 headcount 是不是也要对应的去做调整？他给部不,不同部门的这个支持的这个力度是不是也要对应的去做微调？啊，这些都是需要更通过就更数字化的手段去来实现的。嗯、哦， mm -hmm. 那可能业务部门最后可能他最关心的就是，呃，我老觉得你合同很慢。那到底慢在哪里？比如说，企业里面经常会有 IT 或者效率工程的部门，他也想要分析哪个环节是慢了的。那我们也可以通过统计分析的这么一个线上化，呃，实现全流程。我来看一下，到底是卡在哪个环节？然后我们的这个原来的这个审批流是不是到现在已经有不太合理的地方？比如说原来，呃，这个审批流上。呃，五个人审批是很合理的，但是这样的合同量大了，这五个人是不是还适合审批这样的合同？这样的问题，我们也可以通过这种量化的分析手段去把它啊、呃、发现问题，然后去解决问题。啊、呃，所以总结一下呢，就是总管理总的趋势就是第一是实现全流程的真正的数字化和智能化，啊、呃，然后第二个呢就是。呃，我们在不同的环节，大家会看到逐渐的用一些，呃，一个是呃 AI 智能化的手段去帮助提效和控风险，另一大块呢也是呃通过一些量化的手段帮助我们不同角色去更好的分析自己的工作，呃，一方面是呈现价值，另一方面也是为了发现问题
0: 。对，所以我听下来一块就是说，呃，法务本身工作的如何去评估。成果或者工作的这个流程是一方面，另外确实也是提升企业内部效率的一个一块的环节，可能是这几年合同管理还是对于企业内部，无论是给业务赋能，还是说就法务自身的工作效率而言，有一些尝试和一些改变。对
1: ，对的，因为现在很多企业都有嗯叫企业信息化的、数字化的这么一个部门在做数字化转型。嗯、呃、所以呢，其实数字化转型也不仅仅是业务流程的转型，就包括合同管理也是数字化大转型当中很重要的一块儿。那所以可能法务也逐渐的来拆解这么一个数字化转型的命题，把它拆解到了合同管理的这个领域上来。嗯
0: 嗯，对，刚刚其实也提到了，呃，业务会抱怨这个法务慢，然后财务也会觉得这个合同应该法务管，反正企业内部有他企业内部管理的一些需求和问题啊。呃，其实不管是律师还是法务，我们都会遇到一些情况，就比如说我们做的这个合同，或者我们出的一些法律的备忘录，呃，没有满足业务的要求，或者就是说，如果业务强，业务同事在公司内有时候会比较强势，呃，也会出现就是说直接怼或者不友善的一些情况，这也确确实实反映了律师工作、法务工作等一系列法律工作它的痛点和一个可能当下面临的一个困境，就是。呃，业务的诉求能否直接的能够反映到法律人层面？然后法律人又如何能够更快的去了解呃业务端的这些呃需求？比如说以飞书合同为例，在这些法律合同管理类的呃产品开发过程中，会通过哪些环节的设置或者一些产品的设计来去满足呃业务或者让法律人能够在懂合同、懂法律的同时又贴近业务呢？
1: 啊，我们当时有一个比较特色的功能，叫合同在线协商。嗯,嗯简单的说就是传统的方式，我们是在线下去审核合通过邮件，然后把握 o 发来发去，啊，然后存不同的呃法务修改，然后财务修改，改完了之后再到，啊，再到业呃业务可能再补充一些商务条款，最终定稿。这是最传统的方式，然、啊、后那我们其实是把这个方式它的一些呃缺点识别出来，比如说它有那个版本管理的混乱问题，还有去沟通效率的低下问题。因为我我没有每次有一个小问题，我就要去发个邮件，然后最后就变成邮件山、邮件海，我其实也搞不清。我们之前沟通过的什么？最终的最新版本是什么？嗯、这很常见的一个问题。啊，那我们为了解决这个问题呢，我们把把这个环节搬到线上。啊、呃，大家如果使用过就飞书的话，可能会知道，我们就飞书文档的在线体验是非常流畅的。那同样的，我们把这样的体验搬到了我们的飞书合同当中。嗯、呃，大家可以呃在一个链接里头去完成合同的修改。那我改的过程当中，比如说，嗯、呃，我做一个法务进来。我发现里面有个是商务条款，那我可以把这个条款啊、呃，把它啊、呃、画出来，就像 Word 评论一样，我把它画出来。但是呢，我可以在这里 at 我的这个业务同学，嗯、呃，告诉他说，请请查看这个条款，然后有一些背景需要补充。嗯，他他一键 at 的过程当中，呃，业务同学就会直接收到一条飞书的消息，说这里呃有个条款是需要补充的。然后呢，同时他们还可以一键去发起群聊，去快速的拉群去确认。这个群聊是跟这个合同是相互绑定的，所以他们可以在群聊的过程当中，啊，去沟通这种业务的细节背景，我就不需要就邮件发来发去，我甚至还要在邮件里面截图啊、截条款啊，这么一一些很缓慢的沟通方式。所以，我们通过这种群聊还有在线文档的结合，实现了这个呃合同审核过程当中的一个信息的沟通的流畅性。
0: 嗯嗯，对。对这个信息沟通流畅，其实跟那个 Slack 的一些逻辑也有点像，它只围绕这个事情和项目本身，就是当下就可以建一个群。当然，现现在其实大家很多职场当中也会面临到各种大大小小的微信群，很就十来个人能够组成这个几十种、上百个这种不同的微信群组合聊不同的项目，确实也是非常混乱。那这种其实绑定项目的沟通方式，其实可能是未来的一个趋势了，嗯。
1: 对的，就是咱们今日常其实拉群在，在尤其在国内啊，拉群沟通事情是蛮常见的一件事情。但是有时候群跟合同是割裂的一个状态，那我们可以实现群跟合同是相互打通的状态。你甚至可以把这个合同发到群聊里头，然后我们所有的群聊的沟通记录，这个合同所有的历史版本，哎，万一啊，我可能有发生什么纠纷了，我要追溯了，我都可以接着再把当时的这个过程调出来。所以通过信息的打通，让呃业务法务沟通很流畅，然后也通过这种呃所有的沟通消息的留痕，啊，实现以后的所有事情是可追溯的这么两个效果、嗯。嗯
0: 、现在的这些市场情况，合同管理类工具，我感觉主要还是。服务于企业内部的管理流畅和法务工作嘛？那除了，嗯、呃，合同模板啊、审批流程啊，那合同管理是否就包括飞叔啊？是否考虑跟律所或者律师层面有过一些合作呢？因为其实我们我所在的团队的合伙人和团队本身其实也比较早的一直就在关注，嗯、呃，合同管理产品的一些呃发展啊，发现确实。呃，面向法法务和企业的会多一些，但律师层面是不是有尝试过或者有过一些合作的构想呢？
1: 我们有过几种尝试吧，一种是律，有些律所本身也会买我们的合同管理系统，然后他也在用，就相当于作为他的内部一个合同管理工具。嗯，然后另外一种呢是，呃，比较常见到客户提出来需求，就是他们有合同模板，希望说是不是可以后面对接一个律所，在我们的系统里面内嵌一些合同模板，就相当于律所作为整个系统的内容供应商，嗯，帮他们起草一些模模板。嗯，对，然后这。第二种下呢，又有一种细分是，他们可能希望，比如说，嗯，中小企业他可能自己没有法务，那我的合同智能审核功能，能不能在智能审核的基础上又搭配一个法务的，呃，就是人工的审核？这也是比较常见的一个需求、嗯。
0: 清楚了，就是飞书合同这个产品，就是相对于一个对接法务跟律所的一个渠道，对于一些中小企业，他可能资金或者预算不足以去。呃，聘请比较成熟的律师团队的，那通过飞书合同就相当于一就一步采购类似的法律服务了
1: 。是的，是的，就相当于工具加服务的这么一个形式。嗯、然后，嗯、呃，但是呢，我我们现在可能这个模式也是在探索当中。嗯、呃，也可以，就咱们如果律律所有相关需求的话，我们也可以探索一下怎么来合作是更好的。因为它会面临一个问题就，就嗯,嗯，如果不是中小企业的话，每家公司它是本来又就有自己的这种长法顾问的律所的。所以可能不一定是愿意通过合同系统去找一家律所。
0: 对，而且就我这几年职业经历吧，就觉得律师群体还是一个非常。传统的一个群体，包括对于新软件和这个新产品的接受度，包括现在大家还是呃更倾向于去邮件来进行沟通和往法。当然，这里面可能会邮件的方式可能会给律师工作呃有一些喘息或者一些准备的这个时间啊、呃，过于高效可能跟企业内部呃会有一些区别和微妙的关系在里面。但总体而言，律师群体还还是比较传统的这种计时收费，偏向于作坊工匠类型的一些服务了。如果真的进行产品化铺开呢？我这边也一直在思考啊。其实可能企业排山倒海的需求，通过一个渠道输送到一个律师团队呢，可能这中间能否真的能够合作契合好也，也也是打个问号的。嗯
1: ，这个确实是的，因为律师，我原来做律师的时候也能有这种感觉，因为律师的那个按小时工作制。嗯啊、呃，导致其实它的提效的这个呃效率天
0: 生就是有一个矛盾在里面。嗯、
1: 对的，对的、呃，嗯，我现在看到国外有些公司的呃一些趋势，就是有些公司在选律所的时候也会关心他们内部用不用数字化工具、嗯。我举个例子啊，比如说游戏公司可能他会聘请律所在那个网站上去呃打假。呃，比如说游戏公司经常会有那个，比如说淘宝啊，会有一些外挂的外挂软件的出售。游戏公司会请律所去做打假，但是如果这家律所用纯人工的方式去打假的话，游戏公司也会觉得你这个方式太低效了，你要打到什么时候？嗯，对吧、嗯？我我其实也希望你能够更快一些，所以他们也会选择律所的时候会会去看这家律所有没有搭配一些啊，比如说。嗯，假设啊，爬虫啊，或者是一些什么大数据分析的工具啊，啊，或者是说一些提效的工具，可以更好的去实现打假的这个目标。这样子的话，客户也呃，客户也更愿意选择这种有有数字化能力的律所
0: 。嗯，对我这边遇到过的一些项目上的情况是这样，我们有一些数据合规的大量文件要审阅的时候啊，客户这边提出的需求就是说几百万或者百万份件的，或者几十万这种数量级的文件，但他也肯定不希望你。通过人工的方式去审，他也会希望有一些数字化的这种审阅的，呃，哪怕就是说先把几万、几十万份的这个文件给通过数字化的关键词来识别提取成几万份或者几千份强关联的，然后重点看这几份强关联的。那其实现在国内律所应该很少或者几乎没有有这种强大数字化能力的，所以就会给了一些。嗯，做数字化的一些企业或者供应商的一些成长的机会、啊，但他没有生长于律所，而是生长于律所以外的其他的这个。嗯
1: ，这这种我们以前在海外做那个尽职调查。还有做那个反垄断、反腐败调查，其实蛮常用的，就是因为一那个我们会把它叫做就叫做 e discovery 嘛，啊，比如说我们经常会去调公司的大量的合同，然后聊天记录，然后邮件，那我怎么最精准的找到跟这个案件相关的这些聊天记录和邮件？那他自然而然就需要一个数字化的工具去先去做一个初筛，而且这个初筛的。手段呢？啊、呃，如果是诉讼的话，它还必须是法院认可的筛选手段。也就是说，你的这个技术手段是法院承认，它会有一定的遗漏，但是呢，它的遗漏比例不超过呃，假设百分之十这样的比例，呃、这种这种方式，呃，才才能够去实现。所以，他其实你从这个 case 当中就可以看出来，无论是。呃，律所还是法院，其实它一定程度上都是慢慢开始接受数字化的手段来辅助做这种、呃、大规模密集型的工作了啊，所以在这个程度上，我们也可以看到国内外律所也有这么一个发展趋势，就是工作当中大家可以意识到。呃、嗯，很多东西我不能再人工人工解决了啊，哪怕你这个人工花了很多呢，那呃，客户其实也不愿意为你这么大的重复性工作去付律师费。我更希望我把这个费用附用给付给，比如说软件供应商，对，然后或者你去找一个呃低价的这种外包的团队来实现这些劳动力密集型的工作，而不是用一个律师每个小时嗯、呃、几百美金的这么一个律师费来向我收费。
0: 嗯嗯，是的，而且。呃，这里面企就企业也会很矛盾啊，客户这边律师费付少了吧，反而觉得你律师可能质量不行；付多了话也无法承受成本，所以往往就是会有一些第三方的数字化机构。嗯、呃，但我这边用一些软件或者一些数字化的时候，我就意识到，其实 OCR 这个技术，呃，现在大家都不陌生了，但就是其实对于中文的适配和识别，仿佛一直有一些瓶颈在的，就是。呃，比如说我们用国外的 Acrobat， 他们自己 OCR 做的还很不错了，但其实遇到中文的时候，它的错误量和呃遗漏程度其实就会直线上升
1: 。嗯 ，OCR 这个问题我们之前也遇到过，因为非标合同里面有一个叫合同盖章归档的环节。对，呃呃，国内企业经常面临的痛点就是我们需要去比对这个盖章的纸质版。跟我原来走线上审批、审批过后的那个电子版是不是完全一样的
0: ？万一偷改了一些就麻烦。
1: 对、啊、对,对，但有时候其实不不一定是对方偷改啊，就是有可能就是打印的那个人他搞错了，错打了一个版本、啊、这都是有可可能的。但也有可能，比如说我临时我办一场市场活动，假设，那我可能临时需要改一下日期，然后临时增加一些物料，那都是会有一些临时的变动的。那这样的修改，嗯、呃，如果没有被及时发现的话，这个风险可能就就难以把控嘛。所以国内以前很多企业都是通过，嗯、呃，雇一批人人工肉眼看的方式来把控风险。然后,后来我们就做了 OCR 智能识别，但是刚开始做的时候，我以为这个东西很简单。那那时候我正好在作为产品经理在做这个功能，嗯,嗯我当时以为很简单，因为比如说 OCR 识别发票啊、发识别啊、身份证啊，其实都相对比较准确了。但你会发现 ，OCR 在中文的这块的技术，嗯、如果它去识别合同这样的场景，很快就会发现，呃，比如说合同里水印，呃，比如说合同里的、嗯、呃那个页面页角，然后合同打印的时候，比如说我原来是三页的合同，我因为页面页页角或者页边距的调整，它变成了两页。对，那这样的合同 OCR 能不能准确识别出来？然后会不会大面积的就报错？一旦三页片两页，它就变成全篇都报错。那这样的一些场景其实是需要特殊去做这个算法的训练的。所以我们当时也是呃专门针对合同场景的中文的这个 OCR 去做了将近两年时间的训练，才让它达到了一个比较好的准确率和召回率
0: 。对，嗯，确实。我们现在也会经常，比如说客户有一些比较老的合同，只有非常不清晰的扫描件了，那来给我们做一个新版的时候，其实也主要我们都是让实习生吧参与，先是 OCR 简单扫一扫，然后再结合 OCR 扫出来内容再全篇校对，其实很花时间。OCR 质量能够提高的话，其实对于效率提升是非常非常大的。
1: 嗯，对的，律所里面实习生可能就是最经常干这些基础性工作。对对对，刚开始做法律科技的时候，我觉得那时候也是在律所开始做的法律科技嘛。然后那会的目标其实就是让工具去替代掉实习生做的这些，嗯、呃，我我我们在脏活吧。
0: 嗯，<笑>大家都经历过在法律行业里，对。呃，其实刚刚还提到了就是合同模板这个话题，就是从律所的角度而言啊，我相信对企业也一样，合同模板的质量和数量，其实就往往决定了这个法律团队的业务情况啊。特别是比如说投资并购交易或者其他一些常用的、钻研于特定领域的这种法律团队，他的这个合同模板和条款库的积累一定也是非常好的。呃，包括我们也会经常听到一些呃，在全球各地非常知名的。呃，外所啊，包括 C C Linkators， 他们全球的这种模板库和支，就是英文合同的支持也是非常到位的。这一块其实，嗯、呃，国内律所一直有在去学习和呃进步吧。但总体而言呢，我这边遇到过一些近几年也是在国内兴起的一些呃合同模板的一些提供商啊，包括嗯，呃，您这边肯定也会接触到一些，往往就是通过很多都是律师。就是跳槽出来过后创业的，他们通过问答 Q&A 的方式，比如说这个合同的时间日期，然后呃商业条款或什么样的条款，通过 Q&A 的形式让你问答，然后一键生成、呃嗯，这个一份合同模板。那这一块其实就想听听，就是飞书合同这边、嗯、或者现在比较前沿的法律科技产品怎么打通，就是合同模板这一环节。
1: 这块其实大家实现手段都是差不多的，就有 Q&A 的方式去实现，然后有填表的方式去实现的。然后这种、嗯、呃方法，我我觉得大家定位可能不太一样。有一些供应商他可能主做模板，那他就提供模板加内容本身。呃嗯、也就是说，他最常见的就可能投资并购类的，可能有些公司他不太擅长做这种英文的合同。嗯呃，那这家公司可能他就会同时给一个英文的内容模板，所以他其实更多把自己定位成一个内容提供商，那底层的技术可能不是他提供的，嗯、啊，然后我们这边可能更多的是定位在我们是一个就是模板工具和技术的提供商，那你可以自由的去搭建你的所有模板。啊、呃，那比如说我也可以通过这种呃智能填表的这么一个方式，呃，比如说我选定了这份合同的主体是 A 公司，那全文里头所有涉及 A 公司的地方，它都给填进去。然后比如说我这个合同里面，呃，有一些条款是选择性插入的，比如是有担保和无担保，那我也可以在后台去配置它。当你有担保的时候，这条条款是出现的；，那你没有担保的时候，这个条款是不见了，或者换成另一个条款。我们是提供一个工具，让企业自己去。呃，搭建自己的这么一个模板库
0: ，感觉更像拼积木一样，对。哎
1: ，是有点像，有点像，嗯像嗯,嗯,嗯。对，啊，为什么我们这么定位呢？也是早期调研过一些企业，然后我就发现，其实大部分企业它都是有自己的相对成型的模板库的，嗯嗯。呃，然后呢，呃，律所的模板呢，对他们来说最需要从律所获得的，其实是嗯投资并购类相关的这个起草。但是呢，日常的这种公司的模板，其实律所说实话没有公司法务懂得多。这这个其实是我我到了就是飞书之后很大的一个感受啊、哦。我之前自己在律所的时候也觉得律所的模板库是非常丰富的，但是呢，我就会发现那样的模板库其实到了。公司里头是有点水土不服的，因为它所有的模板都是要根据公司自己的，比如说我的风险接受度是怎么样的，我的业务特点是什么样的，自己去做出来才能真正的去贴合企业管理的实际。所以，我们就没有去提供这个模板的内容。对，当然也有客户少、哦、少部分客户可能他觉得他有必要去提出来，呃，这个需求，那我们可能也会介绍一些第三方的这个模板库的公司给他们。
0: 嗯嗯，所以飞书合同其实抓的痛点就是让法务能够更好的结合自己的情况去定制自己的合同模板，这个思路其实还是挺到位的嗯,
1: 嗯,嗯，我们其实没有提供提供内容，但是如果说有客户有需要想借鉴一下、嗯、类似的模板怎么起草起草的话，那因为呃我我们有一个客户成功团队，他也会跟客户分享一些呃常见的这种合同模板了了了了，比如说哪些渠道可以获得，然后哪些第三方可能可以获得，那我们可以帮忙介绍。对，或者是说他们想跟自己的法务交流一些经验的话，那作为经验交流，那是可以的。但是我们不直接提供,主要还是提供
0: 工具为主，嗯，内容本身一方面其实就是说法务自己会有比较比你想的要多得多的储备，另外就是他可能再偏专业一点的内容，可能也会有自自己的这个长发顾问或者其他的项目项目的律师团队。
1: 对的，对的，对的、嗯。其实只大部分的公司，它都是自己有一套成熟的模板了、呃。嗯，然后其他的中小型的企业，就是它可能确实是创业初期自己连法务都没有的情况下，啊，那我们可能会把它介绍给第三方，然后由第三方来提供内容给
0: 。合同初稿产生过后，那其实就是最耗时间的。其实不是初稿做初稿，虽然可能对于，呃，律师而言最痛苦的是做初稿，但其实一个合同初稿做出来过后，后面就是漫长的讨论。和修改，刚刚您也提到了，其实飞书合同是搭建了一个在线基于飞书的系统，搭建了一个网页端的在线协同的一个呃一个平台。其实我现在工作的律所主要是跟微软合作搭了一个线上文档库吧。嗯，相比网页而言，我知道就是包括我们用过石墨，用过飞书，飞书的这种在线协作的文档处理肯定是流畅度是最好的，我用过的。但总体而言呢，就感觉我们我们在律所里。之所以要用这个 Microsoft， 那肯定就是因为大家都用，这是一方面。另外，它可以比如说通过 OneDrive 的优势，可以通过在本地打开 Office 的这种方式，而非网页端啊，这样的话可能会给人感觉能够更所见即所得一点啊。所以其实就在线协作这一块，也想再听听您这边分享分享产品开发过程当中遇到的一些。呃，细节或者一些值得分享的亮点。
1: 对这块，其实我们刚上线的时候也也遭到了很大的抵触，就是大家会不停的质疑，说你为什么不能嵌入到 Microsoft 的 Word 里头？我还在本地，我不改变我的习惯行不行、嗯？对。但是经过这么两三年的打磨之后呢，就发现其实大家能够感受到我不用本地文档的好处。包括我自己，我自己原来是一个以以 Microsoft 为生的人，每天就是在 Outlook 还有那个 Word 里面去起草。全世界
0: 所有律师都一样
1: 。<笑>是，但是现在呢，我的所有的工作习惯，我一一上班我只打开飞书，我的一切工作，甚至我们整家公司都是在飞书上的。对的，所以大家习惯了这样的一些一些新的工作方式之后，就能感自然原然能感受到它的好，就是前期可能切换的成本会有一些习惯的改变。嗯、但是我们尽量的在工具层去把这个改变做到最小。比如说你在飞书合同上打开一个合同起草的页面，它的整个体验几乎就是跟你在 Word 上是几乎一样的编辑器。嗯、它跟飞书文档的编辑还不太一样的。我们其实把 Word 很多原有的功能都保留在了这个飞书合同上。所以比如说 Word 上你常见的呃那个批注模式，常见的呃修订模式，然后比如说你要做一些嗯、呃，比如说自定义的编号。啊，表插入表格，插入合同独有的水印，然后合同独有的合同编码，啊，这些东西我们都是可以，呃，完美的在这个飞书合同里面去复,复现的，所以跟未来用 Word 的使用体验差别不会有特别特别大的差别。而且你能够感受到，刚刚说的，它可以跟群聊打通啊，然后可以把这个群聊和修改记录留痕啊、版本管理清晰啊，这样的一些好处。所以逐渐的，就有些客户就愿意去接受用新的工作方式
0: 。这些如果企业都用飞书的话，那我觉得沟通起来应该会非常的顺畅。但万一就是说，呃，一一方面，一个企业它比较习惯了用飞书合同这样的法律科技产品去做内部的流程和合同的准备，但万一。他要跟其他一个比较传统的数字化程度没那么高的企业去对接的时候，那可能还是最后会，呃，落到一个就是和包括 Microsoft 或者打印出来的一个
1: 、嗯。嗯，这个我们其实也做了打通，就是我们有两种方式供选择，比如他跟外部合作，外部如果愿意的话，嗯、呃，我们是可以把一个链接通过微信或者飞书，甚至是邮件，只要你能发链接的地方，把这个链接发给对方。对对对方可以上来一起协作修改，所以两方都是在线上去做修改的
0: 。对这个我试过，对我第一次接触飞书文档，其实我还没注册飞书，就是别人朋友给一个链接过来，我就直接点击就上去改了。对
1: 对对对，对嗯、你你会看到那个，其实对方用的门槛也没有特别高，就就是一些手机号注册而已。然后另外一种方式呢，就是如果对方确实不愿意注册，那没关系，你你也可以下载下来发给对方，然后还用你传统方式去沟通。那沟通完了之后呢，我们嗯直接在飞书合同里面把新版上传上来，然后标注这个新版来自对方，就可以继续在内部去写作了。嗯，好、啊，所以就是比较灵活的方式去适应对方的不同的这个喜好
0: 。我个人其实是对于未来文本的发展方向是去格式化和模块化的这种发展方式，是我觉得是未来趋势、啊、就包括我其实从19年，一九年就开始用 Notion 了。其实、嗯、，Notion 其实一个就跟跟刚刚您提的非常像，就是一个连接进行转发或者呃发布。以及其他人加入这个页面进行协作，其实跟现在主流的一些科技类产品都非常像。在线协作，总体而言，其实包括这两年为什么 Markdown 语言会兴起的非常快，可能就是大家对于嗯、呃、传统的一些 Office 的文档的一些格式，觉得它反而会严重造成效率的低下。的。然后所见即所得这个事情呢，可能对于现在代码化的世界而言，也没有那么重要度，也没有那么高了。所以在线协作类都在。拼命的往这个方向去发展，甚至有一些就是它确实高效、确实快，但确实普及度我觉得这两年也非常的广了已经
1: 。对，而且其实在线它也可以实现所见即所得，到其实跟线下不会有那么大的差异。嗯、然后线下可能大家。嗯、确实，习惯的 Word 有那个成千上百种的这种不同的格式编辑啊，然后拿 Word 用的很炫酷。我现在最近还看到，呃，那有一些短视频还会教大家怎么用 Word 排版，怎么用 PPT 排版、呃、但是，嗯，如果你深深的去思考一下，你日常工作当中你用的格式排版有多少的话，你就会发现其实你常用的无非就是那么百分之十的功能。只需要把那些最经典的功能去把它抽象出来，我用的我们叫弱格式吧，就是用比较基础的格式去排版出来。嗯。我们的整个文档还是可以很清晰的，并不会影响它的阅
0: 读。而且就现在这种飞书和主流的这些产品的模式，其实对于目录的呈现，它就左边单独设置一点，方便很多的，而不需要你试图里面再把导航栏调出来
1: 。是的，是的，
0: 跳转引用，然后呃，引用的链接或者双向链接，其实都是在线上要比本地要方便的多的多
1: 。嗯嗯，对，包括我们引用其他文档，那你在律所的话，你你做一个合合同的话，它可能还有一些附件。OK， 那你可能呃，我以前会用那个 Word 方式把这个附件插进去啊，那就很麻烦的地方是这个附件如果有修改的话，你还是另外一个文档，所以你还得重新插一遍。那你有时候经常漏了插，你这里面的附件就是错了。那有些人
0: 对是怎
1: 么插的,的都不知道，那可能他就是两个文件存在一个文件夹里头<笑>是吧？<笑>那就更混乱了。但是你那你如果用线上文档的话，完全可以把两个文件就是用一个链接的方式串串在一起。那另一个文档发生修改的时候，你这边的。链接点过去就是默认就是最新版的文档，所以文档之间的关联性也会做得更好
0: 。对，这、就、个是这两年非常火的双向连接，从 o b s i d i a n 那边开始的、嗯。反正我觉得这个可能，但我们也值得观察吧。那其实刚刚对于产品或者这种协作法律合同，其实聊了很多了。但其实就还有一个稍微大一点的话题啊，就在我们刚刚讨论的基础上，就是法律和人工智能这个话题，这两年真的讨论了很多很多。但其实说句实话，不管国内外，其实非常革命性的产品一直没有出现吧。但不管怎么说，这个趋势是值得关注。但总体而言，合同管理也是被法律、人工智能或者人工智能寄予厚望的。一个领域啊，就刚刚您也提到会做一些统计分析，呃，或者在 OCR 上面会做一些机器的这些学习来自动筛选。那能不能就是说，呃，请尹哥你分享分享，比如说你们在产品目前或者尝试的一些过程当中，哪些是呃觉得机器学习和人工智能可以跃跃欲试，或者在未来可能会呃迎来一一些突破的一些呃环节和要点呢？
1: 嗯，现在可能大家讨论比较热的就是合同智能审核，然后我们非洲合同里面也提供了合同智能审核这么一个功能嗯。嗯，然后这个功能其实它最大的难点就是两大块，一块是呃 AI 的训练需要需要足够的数据量，嗯，然后第二个呢是它要有呃算法的呃比较好的这种算法能力。然后呢，那这个算法能力背后呢，如果垂直到我们这个法律领域的话，它其实还包括我们这些领域知识，嗯、也就是说法律审。法律人审合同的这么一些知识，怎么把它融合到算法里头来？嗯，所以我们也是联合了我们这个字节跳动的法务部，还有我们的算法工程师一起打造了这个合同智能审核的这么一个功能。那它现在可以实现的程度呢，是首先它肯定替代不了法物，这个是我们很明确的，它跟它是会是一个辅助的功能。嗯嗯，比如说它的辅助有几种啊？就是，呃，律师、法我最不想改的那些错误，就是什么大家金额不一致啊，然后比如说合同里面前后日期不一致，这样一些小学小学生就能做的工作，我们交给机器来解解解决、嗯。然后呢，第二层的工作呢是，嗯，比如说，呃，里面一些实质性的条款，那我们也可以部分的通过机器来解决。嗯，比如最最常见的就是争议解决条款，那你。就是呃，约定仲裁还是诉讼，然后比如说那个违约责任是否呃范围约定的过宽，那你在一定程度上呢，我们可以提示出来说这条可能是有问题的，嗯、呃，然后呢，我们交给这个法务去做判断，嗯，然后实际用的过程当中啊，我我们发现其实有些业务同学也蛮喜欢这个功能的，然后业务同学他喜欢是因为我们。呃，我们的合同跟那个天眼查去做了打通，所以合同里面出现的公司主体，天眼查会自动，我们会自动识别出来，然后链接天眼查，可以一键的看到他的、哦，比如说呃破产的情况啊，然后比如诉讼啊，有那个行政处罚的情况，可以一键的去打通。那这样子呢，是给我们这个所有在编写合同的人。和审合同的人一个更全的背景，也相当于我告诉你的不仅仅是项目本身的信息，我是告诉你一个综合的这
0: 个很实用，外部数
1: 据的信息。对，这个啊、对对所以这个这个功能反而是就是业务会用的特别顺手的一个功能。我这其实也是比较超出我们我我们之前的预期的，我们最早的定位其实它是给法务用的，那到后来发现就业务很喜欢用这个功能。然后财务也很喜欢、嗯、通过一个 API
0: 接口引到天眼查或其他地方，就这个我真的非常期待能够用，因为我们省大量的，特别是复杂的合同，合同主体那肯定我们每个都要天眼查上面去，嗯、呃，或者国家的这种信用信息公示系统上去查一遍嘛。但其实我要打开浏览器输进去，然后输验证码登录，其实我查一个公司就就。呃，不能说你说这个上面会多花特别特别多时间，但其实对于工作流程的顺畅是一个很糟心的体验。嗯
1: 、是的，是的，而且很多企业它经常是它有个供应商入库的流程，就是说我对这个供应商去做资质审核，对吧？然后刚开始他可能入库的时候是没有问题的，但是呢，呃，他他们会忽略一个点，我跟这个供应商持续合作三四年，是不是他一直没有问题呢？其实谁都不敢保证。那在合同每一份合同审核的过程当中，如果他能对接天眼查，我是可以及时的去发现供应商的风险的啊。那我及时的去止损，万一他要破产了，万一他甚至可
0: 以自动跟踪吧。就比如说这个合同通过底层的一些设计，如果在合同管理过程当中，呃，每个月定期的去自动去天眼查查上是否有破产或者其他的一种重大诉讼信息，其实我觉得也是可以去尝试的，嗯。
1: 嗯嗯，对对，这个也是一个蛮蛮好的一个思路。对我们现在还是立足在，比如说他当他要签合同、有合同的时候，我们肯定是会去查，就是在最必要的时候去帮你去发现风险。那
0: 您那您这边确实有尝试过，比如说一些法律翻译或者其他的一些呃领域，像涉及人工智能的，有有其他一些领域的拓宽和尝试。嗯
1: ，法律翻译是一个蛮不错的一个方向吧，然后确实也有。嗯呃，客户提出类似的这样的一些诉求，其实你知道，飞书文档本身的翻译功能就做得蛮好的。对，比如说我们，对，我们文档可以一键去翻译成英文，然后比如说我们开会的时候，它可以做字幕的自动翻译。对，这个
0: 特别特别好用。对
1: ，哪、啊、怕我们俩讲的是不同的语言，它都可以按照我们自己的习惯的语言翻译出来。就其实大
0: 致都能懂，你看那些字幕，就是结合一些。
1: 对
0: 总体而言，这还是一个挺值得期待和关注的。是
1: ，可能学外语的学生啊，需要有点就焦虑了。<笑>对，这是
0: 一方面，但其实我还是觉得，嗯，看看看企业想要什么吧。我觉得，如果真的是一个 just for reference 的一个文本的话，机器跑出来和金翻其实没有太大区别。但如果你真的要做一个非常精细化的、最终拿来签署的版本，呃，那其实我觉得，那律师该付的律师费还是得付。其实。法律翻译这个东西，是律师工匠的非常重要的一个环节。就刚刚，其实我们聊了好多，就是飞书产品或者其他一些法律科技产品近几年的一些呃发展方向跟已有的一些功能啊。确确实实，我听下来啊，这个法律科技产品跟非速律师业务之间，它确实有某种天然的抢饭碗关系的。但其实这些科技产品给我的感觉，还是尽可能的去减少初步阶段的一些工作啊，比如说初稿，比如说一些 dirty work， 让律师可以更加集中到一些项目中后期的核心环节，比如交易谈判啊、出庭诉讼等。所以我觉得。中短期来看，它可能似乎是一个抢饭碗的一个事儿，但其实长期来看呢，它可能就要结合律师这种业务模式和收费模式，可能在长期是不是会因此而做一些改变？那可能也是非常值得期待的，因为如果说真的律师他不需要用效率提升到一定程度，他不需要用计时收费来作为一个传统的。呃，一个业务模式的话，但其实那效率的提升，那律所就是更像公司化的管理。啊、呃，那效率的提升对律师而言，肯定大家的诉求也就会变得一致了。嗯
1: ，对我我们其实定位一直都不是去抢这专业人士的饭碗吧，啊、嗯呃，更多的是希望专业人士更聚焦在更高价值的工作，不要去做那些低阶的工作啊、呃，低效率的工作，把这些原本 junior 做的事情。呃，去把它呃替代掉，让中年的人也可以通过工具，呃，利用工具赋能去获得新年的人的经验，然后他可以去聚焦在更交高价值的工作上。那、呃、比如说我们合同智能审核，如果是一个刚毕业的刚毕业的法务来用的话，其实他可以借助智能审核背后他这个不同律师的经验去出差出来合同里面的这个风险。不至于就是说他一无所知，连从哪里看起都不知道，就对着一份合同，他可能是比较懵的一个状态，他要去查法条的那么一个状态。那我们其实背后可能我会给一些提示，说这个里面潜在的风险是什么，我建议你改成什么样的条款。那这些条款都是呃资深的律师写出来的，呃，这样可以也可以帮助我们这种年轻的律师快速的去成长起来
0: 。对，其实我觉得训练机器和训练 junior 年轻律师的。有有是有很多共通点的，就比如说你要把一些合同的审核标准输入到这个智能审核的这个功能当中，其实和我们教 junior 审合同的流程步骤是有非常多相似之处的。但可能律师依然要把握的点，可能就是说不同或者法务吧，要把握的点，嗯、呃，就是不同的企业有不同的诉求。那其实就这个诉求，如果是可以结合一些。呃，软件能够去结合不同的诉求，有一些定制化。就比如说，在智能审核过程前，啊、呃，让法务填一些他的长 preference 的一些标准。就比如说，仲裁地是不是在广州，能够有一些他们定制化的一个部分，那可能出来的成果就越来越接近接近于最终的终版的修订版本了
1: 。可能机器现在，嗯，想突破，但是还没突破的一个领域，就是怎么结合谈判当中交易双方的优劣地位。各自的这个，呃，怎么说？他他的诉求点去找到一个平衡。大家可能有一个期待是说，未来是不是可以机器跟机器之间去做谈判
0: ？比如说我们、啊，<笑><笑>那最后就是这个，就就无限趋近于这个博弈的这个最终结果。<笑>
1: 对，我们就让我在机器里设好规则，那我机器双方去博弈，然后我机器也可以去解读历史上我的对家曾经跟别人签过什么样的条款，嗯、他能接受到什么程度，那我知道他的底线在哪，啊，那我就奔着这个底线去跟他谈判，然后我帮我的底线在哪去谈判，嗯、所以这其实是是有可能的。我们之前内部也也探讨过这样的一些脑暴啊，是不是以后机器跟机器谈判，然后他综合嗯行业上各个。各各家合同的大数据，我去做一个判断啊，我我先预测一下我这合同能谈到什么样的程度，然后也预测一下，嗯，比如说我们对方可能会提出来的这个主张会是什么样的，那我如何应对是最有效的？嗯
0: ，所以谈判这个东西，也未来可能就是算法的这个比拼了啊。你刚刚提到的这些也会启发我去反思我们现在律师的一些。工作啊，那无非我们在准备谈判过程中同步更新交易文件的过程当中，那律师做的其实不也就是预设对方可能的立场，然后去检索或者模板模板库也好，公开渠道去检索呃类似的实物的惯例和操作方式，然后去检索一些现成的一些模板库或者模板条款补充到我们这个。呃，交易文件的修订版中，其实就逻辑上，其实跟你机器去做的逻辑其实是高度相似的。我们律师去做这些的时候、嗯，也是这样的逻辑，只不过是人工来做。那可能强大的律师团队，他的这个律师算法就比较强，他律师的经验就比较丰富，他知道在哪些地方见过这些条款，知道怎么写啊。可能是一个、嗯、律师的经验，就好比数据量；这个律师的工作流程，就好比这个算法。嗯嗯哎，所以，我其实我现在非常期待的功能，其实是刚刚提到的，就是说，在文档过程当中设置一些能够快速检索的一些接口，能快速查到天眼查、嗯，比如说相关的条款，我能够快速连接到，比如说国外的一些合同条款的展示的网站上面。那其实这个其实对于工作流的提升是非常巨大的。